0: Radio Pinguino. Radio Pinguino. Radio Pinguino, Radio Pinguino. Bene. <ride> e allora, noi abbiamo scritto tantissime canzoni dedicandole all'amore, a questo sentimento importante, no? soprattutto dedicandole alle donne, visto che sono la nostra contropartita come maschietti. E devo dire che abbiamo dedicato canzoni alle donne con un sacco di titoli. L'altra donna... Le donne italiane, la donna infinita, la mia donna, la donna del mio amico, l'amico della mia donna. No, questa non l'abbiamo ancora fatta, però voglio dire, eh, prima o poi ci vuole capire. <ride> e allora, questi sono i sentimenti quelli veri, quelli importanti, quelli che in qualche maniera ci fanno fare dei gran pesi di strada insieme alla nostra compagna, piuttosto che un compagno. E devo dire che invece poi ci sono degli altri sentimenti, magari anche più frivoli, quelli che magari durano una volta soltanto. Non so se vi è mai successo di incontrare una persona che non sapete chi è, come si chiama, che fa domani, e come la vedete vi viene come un presentimento bello, no? Eh, bravi, succede. E noi abbiamo scritto proprio una canzone in questo nostro ultimo album, posto felice, che parla di queste emozioni di una notte o forse di tutta la vita, non si sa mai. E non so voi, a me, quando capita di trovarmi di fronte a una situazione di questo tipo, io incrocio le dita e dentro di me spero solo una cosa. Dimmi di sì. Eccola qui.
1: Questi erano ovviamente i Poo con eh, Dimmi di sì. La presentazione che avete sentito del del pezzo, la presentazione che avete sentito, la voce che avete sentito è quella di Stefano Dorazio, il il batterista dei Poo, ecco. Certo, qualcuno può dire per fare il il rock e tutti i suoi derivati, soprattutto quelli più stretti eh, o o parenti più stretti, non non basta una chitarra elettrica, non basta fare, fare del gran baccano. Ma... Un gruppo, come sono stati i Pooh per quanto eh, la cara, vecchia Wikipedia ci può insegnare <ride> che, insomma, eh, le sue puntuali indicazioni, se andate a vedere il genere musicale del gruppo eh, o gli album, troverete molte e eh, molte volte l'indicazione in pop eh, o musica leggera in molti in molti casi e la sonorità e la, la forza però di un, eh, di un pezzo del genere è indubbiamente riconducibile al rock quindi secondo me e soprattutto in una fase di maturità ehm, e da, da, da un certo momento in poi ecco indubbiamente io non ho problemi a definire i Pooh, una delle cose più rock eh, e di cui essere orgogliosi sia si per questo ma in generale insomma per il loro lavoro dicevo una delle delle cose più rock che hanno attraversato eh, la storia della musica italiana ecco e un periodo periodo difficile periodo difficile per la situazione che stiamo eh, vivendo un periodo particolare, un anno assurdo, in cui tutto è una sorpresa, tutto è incerto, ehm, laddove invece ehm, prima avevamo le nostre belle sicurezze, avevamo il nostro culetto al caldo e... Parlo eh, in ambito economico, parlo in ambito eh, lavorativo perché ha la fortuna di di avere un un lavoro stabile, le le cose di base, il tetto sopra la testa, il lavoro e la famiglia insomma la salute prima di tutto, e, come, come si dice, insomma, salute innanzitutto. E questa situazione, eh, sarò onesto, non, non credo ci abbia cambiati. E, e, for, probabilmente singolarmente, e, e, buona parte di noi sì. A, a, assorbito la, bo- la, la botta eh, però come collettività non credo ci abbia cambiati ecco eh, vedi l'inquinamento che di nuovo non appena si sono riaperte le gabbie del, dell'immenso zoo che è eh, l'umanità eh, di nuovo ricominciato, insomma, ripartito in un modo schifoso. Ci sono cose, però, ecco, per tutti i pessimisti, per uh, i non sognatori, i, i tristi, i tristi, e ehm, non i malinconici, perché nei malinconici mi ci metto anch'io ma non nei tristi ecco. Eh, sono, sono quelli, ecco, sono quelli buoni a dire eh, l'arte non esiste più ma eh, cosa ti interessi a fare di musica eh, ah, se fai un lavoro collegato all'arte tieniti e impara l'arte tienila da parte vai a fare un lavoro eh, che sia insomma trovati un lavoro che sia fisso stabile eh, io, io parlo di persone che ho conosciuto soprattutto miei coetane ma anch'io mi ci metto eh, dentro insomma e in varie situazioni eh, appena c'è stata una visaglia di intento artistico in me mi è sempre stato detto e eh, tienila però come passione, eh, mi raccomando cioè quasi come se questa spinta eh, creativa eh, fosse, insomma, è come se ci fosse un rimprovero, ecco però la, l- l- ho notato in questo periodo in questo periodo perché la voce di di molti tramite i social ovviamente soprattutto si è è sentita ecco ho notato che la bellezza dell'arte dell'arte che ci è stata lasciata nel tempo da alcuni grandi nomi ben noti che sappiamo, stranieri italiani che abbiamo perso Eh, e li li sappiamo sappiamo bene insomma non ho sentito a livello di social soprattutto facebook che si presta bene ad un tipo di rabbia eh, malsana, infantile immotivata e così via non ho sentito grazie al cielo frasi eh, sentito, letto, scusatemi frasi o uscite infelici o fuori luogo chiamatele come volete del tipo adesso siete tutti fan di Tizio perché è venuto a mancare eh però Caio ha fatto anche eh, Tizio, sempre Tizio eh, ha fatto anche questa cosa che non va bene eh? non era poi sto stinco di santo c'è stata invece una linea comune per le, le perdite a me viene le perdite che abbiamo avuto a me viene le cito, le cito alcune delle, delle ultime ehm, No, non so, ne cito alcune perché quest'anno veramente è stato, stato durissimo anche da questo punto di vista ehm, Sean Connery Gigi Proietti eh, Stefano Dorazio Filippo Daberio Alfredo Cerrutti insomma eh, ho visto una linea comune di rispetto ma non per il fatto che la tale persona è venuta a mancare in una cosa di circostanza ho visto un rispetto della loro arte e e quindi vuol dire che forse forse l'arte, la bellezza che sia musica, che sia teatro sia eh, insomma l'arte ecco eh, forse ci riesce ancora a tenere uniti ecco questa era un po' la la considerazione di uno stupido fatta con un tono un po' più serio ecco e adesso io vi manderei la, la sigla metterei in moto, la motocicletta che ci porta come tutti i martedì all'interno di un viaggio senza meta attraverso la storia del rock e quindi andiamo con la sigla del Groovy Tuesday del martedì di Radio Pinguino. Sono le nove tutti i barboggi del pianeta seduti sul sofà sorbiscono scerni mentre quelli che amano il rock ed il roll
2: sono pronti a rockare e a rolleggiare ancora una volta Siete su Radio Rock e io sono il conte e conto su di voi per il conto alla rovescia. All'estasi e a rock all day and all of the night
1: radio pinguino e la nostra motocicletta è, si è fermata giusto per fare rifornimento e siamo pronti quindi partiamo subito con una notizia che ha insomma ha scosso ecco ha, in senso positivo ecco eh, ah, perché è stata, è stata una sorpresa ecco, ovvero il ritorno dei System of a Down eh, adesso ve lo, dico, ve lo dico così subito la notizia è il ritorno dei System of a Down con due nuovi brani e la band, eh, nonostante insomma, le varie vicissitudini, si riunisce dopo ben 15 anni per sostenere la causa del paese d'origine dei, eh, de, insomma, dei propri membri, dei quattro membri. Il paese è ovviamente l'Armenia. E Beh, l'uscita di Daron è particolare Vi dico già questo Probabilmente, afferma Siamo l'unica rock band Che ha dei governi come nemici L'unica rock band che è in guerra Ho scritto queste canzoni per sostenere il morale delle nostre truppe e degli armeni in tutto il mondo. E il, il chitarrista ha presentato, appunto, così: il, um, il ritorno sulle, diciamo, sulle, sulle scene. Ha presentato al pubblico e alla stampa i due nuovi, nuovi brani della, eh, della, della band. Eh, che non pubblicava come già detto da, eh beh, da, una, da una quindicina di anni insomma e la, la motivazione ve la, ve la faccio breve ecco. e praticamente la motivazione il riferimento è al, al, diciamo, alla situazione politica insomma, all'Armenia è il conflitto scoppiato di recente tra Art Sack, eh, Nagorno eh, Karabakh praticamente e, e l'Azerbaijan praticamente i membri della band io questa cosa non la sapevo non la sapevo l'ho saputa insomma oggi Tutti e quattro i membri della band sono discendenti da superstiti del genocidio armeno del 1915 e hanno pubblicato quindi queste due nuove canzoni che sono Protect the Land e Genocidal Humanoids le canzoni sono state prodotte da Daron ehm, eh, Malachian che ha anche scritto musica e testi e sono già disponibili in digitale ovviamente eh, va da sé che le royalties provenienti dallo streaming e dalla vendita dei brani sono destinate ehm, una eh, alla causa, per così dire, all'Armenia Fund quindi andiamo ad ascoltarci andiamo ad ascoltarci uno di questi due pezzi che è proprio Protect the Land dio
0: Pinguino pinguino
1: Stavo leggendo comunque eh, anche quello che ha detto eh, John, eh, John Dolmayan Non importa cosa pensiamo l'uno dell'altro non importa quali problemi ci siano stati nel passato dobbiamo metterli da parte perché quello che sta accadendo è più grande del system of a down è più grande di tutti noi dobbiamo fare qualcosa per sostenere il nostro popolo e devo dire che ci sono riusciti insomma eh, adesso eh, mi è, è venuta così in mente una considerazione ascoltando il pezzo e, e si è un po' rins- eh, consolidata leggendo queste righe eh, il metal eh, la, la dico molto, in modo molto eh, popolare molto così volgarotta in modo, una, un'affermazione molto volgarotta sarà la mia Eh, beh è un genere eh, ma in modo primordiale insomma a livello eh, di di, non so come dire psicologia della musica è molto collegato alla rabbia alla distruzione no senza cioè cazzo io se sono qui a parlarne di, di sto genere non sono certo un detrattore se poi qualcuno fraintende il messaggio che si fotta nel senso è eh, detto molto papale papale una distruzione rispetto al sistema verso il sistema eccetera cioè anche un po la solita tiritera che si, che si sente su rock su rock e, e, e i suoi fratelli <ride> ecco qui in questo pezzo eh, un po' per le intenzioni che vi dicevo per la storia che c'è dietro un po' per il sound per il testo che secondo me è stato fatto un lavoro sartoriale eh, ma è venuto fuori qualcosa di impeccabile da quel punto di vista secondo me ci sta alla grandissima questo pezzo ecco eh, questa rabbia c'è la rabbia per una determinata situazione ma c'è eh, una rabbia con, affiancata dalla, ehm, dal voler costruire ecco c'è la condanna c'è l'incazzatura e però c'è quella voglia di costruire anche laddove magari in altri pezzi o in generi Ehm, vari eh, scusatemi diversi eh? c'è cioè, l'incazzatura quella primordiale quella eh, spacco tutto perché il mondo fa schifo eh. qui i sistemi insomma hanno fatto e qui io non posso gi- giudicare ovviamente fa- mettermi a fare la tribuna politica però allora musicalmente sono riusciti è, è la mia opinione è l'opinione ascoltate un cretino <ride> eh, abbiamo eh, eh, stavo dicendo questo, questo pezzo che secondo me ci sono musicalmente riusciti e sentendo beh la, al di là della storia comunque le, le affermazioni queste singole affermazioni che vi ho letto prese così singolarmente Secondo me, umanamente ci sono riusciti. Ecco. Ma passiamo all'Italia ora. Orgoglio italiano a mille. Passiamo alla Rock and Roll Hall of Fame. Il, eh, la cerimonia si, mm, si è svolta eh, il. 7 novembre di quest'anno tra i premiati di quest'anno abbiamo abbiamo avuto i Depeche Mode alcuni eh, ne dico (ride) ovviamente i Dobby Brothers e Whitney Houston ma abbiamo avuto anche i Nine Inch Nails e qui la notizia diciamo, si sposta in Italia e qui parte l'orgoglio italiano perché uno dei membri se non lo sapete, sappiatelo ora uno dei membri del gruppo è Alessandro Cortini ovviamente italiano e perché vi dico questa notizia? Dico siamo orgogliosi, tutte ste robine qua. Ebbene, quello che sto per leggervi è il commento, appunto, di Alessandro Cortini dei Nine Inch Nails, il primo italiano nella Rock and Roll Hall of Fame. Che meraviglia! Ebbene dicevo ebbene sì beh allora lui prima di leggervi insomma le sue dichiarazioni così a caldo le sue impressioni così prima di dirvi questo Datticus Ross eh, Robin Fink Chris Vrenna Danny Loner Ilan Robin ovviamente c'è anche lui Dietro a Tastiere e Synth Per Trent Reznor Dal 2005 Ed è quindi Vi ripeto Il primo italiano A entrare nella Hall of Fame Ha scritto Dei ringraziamenti Sul sito della band Da quando mi sono unito A Trent E alla band La mia vita di musicista ha accelerato in modi inaspettati mi ha regalato un viaggio creativo incredibilmente unico grazie alla capacità di Trent di trovare il talento e incoraggiare tutti a oltrepassare i limiti sono molto orgoglioso di essere un membro della band e del team allargato inizialmente Avevamo in comune l'amore per la musica, ma dopo anni di lavoro insieme siamo diventati più che una famiglia. Questo è il sedicesimo anno come membro della band. L'ingresso nella HOF, nella Hall of Fame, è un onore incredibile e rinforza la convinzione di essere parte di qualcosa di davvero speciale. E poi ci sono i ringraziamenti così di rito. Ha parlato poi brevemente con una testata online e ha dato la sua sensazione così a caldo. Cosa dire? Surreale! Un po' come tutto il 2020, quindi faccio fatica a collocarlo nell'armadio delle emozioni. Allora, prima di ascoltarci un suo pezzo uscito eh, l'anno scorso, a settembre dell'anno scorso, quindi robina fresca, insomma. E beh, il il talento, cioè, il tale- la forza scorre potente. <ride> sì, scorre potente in lui. Il talento c'è, la, la, passione, la passione indubbiamente c'è e siamo, eh, allora, c'è, c'è una piccola differenza tra questi due concetti. Cioè, ci, quando si parla di talento, eh, allora, il talento è una cosa che o ce l'hai o non ce l'hai. C'è poi la predisposizione, lì si può toccare diciamo la genetica, insomma si può parlare in termini un po' più scientifici per così dire, la predisposizione che ti può portare ad essere un po' più rapido, un po' più preso bene e... Eh, a raggiungere certi traguardi più rapidamente rispetto a qualcun altro ecco in un certo campo ovviamente c'è la passione la passione che è l'amore per quello che si fa e quando la passione diventa diventa lavoro eh, beh quando la passione diventa lavoro o o comunque c'è passione quello che si fa a livello lavorativo è una gran fortuna una gran buona cosa E in, nel lavoro di eh, Cortini c'è, c'è passione c'è eh, talento c'è un'evidente predisposizione io voglio, voglio dirvi questo c'è mh, ehm, ecco Cioè eh, il fatto che l'album uscito di cui ascolteremo eh, eh, adesso, eh, una una traccia, l'album del 2019, che è volume massimo, è un album di dance elettronica. Insomma, il suo mestiere è quello. Insomma, il il genere suo è quello, quindi con la nostra motocicletta faremo una piccola deviazione. Abbiamo fatto un, siamo partiti, abbiamo fatto una piccola tappa di rifornimento per questo periodo che ci ha prosciugati e ci ha tolto qualcosa, qualcuno. Anzi, come ho detto all'inizio, adesso. Siamo ripartiti, ma ci ritroviamo a fare una piccola deviazione. Ecco, rispetto alla, alle. Eh, a, eh, all'interno, all'interno di questo viaggio senza una meta precisa nella storia, così, del, del rock. Quindi andiamo ad ascoltarci let go ma prima volevo di nuovo evidenziare quello che dicevo prima sulla passione, sul talento eccetera che è un pochino anche quello che dicevo eh, inizialmente si collega un po' a quello che ho detto prima della, della sigla di apertura e facciamo in modo di tenerceli buoni, io parlo adesso da italiano, di tenerci buoni eh, questi, questi talenti e questi appassionati, questi, questi virtuosi, ecco, facciamo in modo di tenerceli buoni, per questo che evidenziavo l'orgoglio italiano. E e non è un discorso da nazionalista, insomma, no, non non c'è troppo, insomma, eh, nazionalismo, ecco, in questo questo mio discorso, assolutamente, più che altro è una semplice considerazione su come, cioè, sul, sul, così, investiamo perché questa, questa cultura abbia non rimanga a casa nostra, no, perché abbia modo di forbarsi, di viaggiare, di avere tutti gli strumenti, di fare la gavetta giusta, ma di avere anche dei palcoscenici, cioè di avere il giusto merito. E infine di essere applaudito come Alessandro Cortini, che è un italiano che è arrivato ad un traguardo del genere. Alessandro Cortini, Let Go, eh, meraviglioso, strumentale dal suo album del 2019, volume Massimo.
0: La notte, La notte inghiottisce in il cielo. cielo. I miei pensieri si, si uniscono. La pioggia ho Grazie. Radio Pinguino, Pinguino, Radio Pinguino. Radio Pinguino.
3: Radio Pinguino. Some of those that work forces Are the same that bar crosses Some of those that work forces Are the same that bar crosses Some of those that work forces Draw the same that bar crosses Oh! Uh! Killing in the name of They told ya Now you do what they told ya Now you do what they told ya Now you do what they told you. And 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 now you do what they told you. Fuck you I don't do what tell me Se- Fuck you I won't do what you tell me Fuck you I won't tell me Fuck you I won't tell me Fuck you
2: Radio Pinguino
1: Radio Pinguino E questi erano i Rage Against the Machine con il classicone Killing in the Name classicone che abbiamo sentito in questi giorni eh, diciamo un po' eh, decodestualizzato eh, vi, mm, vi spiego meglio ehm Allora, eh, Tom Morello, il chitarrista del gruppo, è rimasto sorpreso ma non piacevolmente, anzi non gli è proprio proprio andato giù il fatto che i sostenitori di Trump eh, eh, cantassero il pezzo Killing in the Name appunto eh, per eh, fare campagna per il candidato presidente, poi sappiamo come è andata a finire, insomma, praticamente è apparso sui sui social un video che mostrava un gruppo di persone a Filadelfia che eh, rappavano, cantavano e ballavano sulle note proprio del celeberrimo singolo dei eh, Rage Against the Machine sventolando in ehm, eh, bandiere, indossando bandiere a sostegno di Donald Trump teniamo conto che <ride> assurdo allora <coughs> allora il pezzo in sé è ehm, allora Parliamo prima un po' di una breve storia del pezzo e in breve eh, della band. Allora, siamo a Los Angeles nel 1991. In un club eh, si sta esibendo il cantante Zach della Roca e il chitarrista Tom Morello lo nota e gli chiede di entrare in una nuova band. Si aggiungeranno poi eh, il batterista eh, Brad Wilk e il bassista Tim Camerford. Un anno più tardi, nel novembre del 92, pubblicano l'album che porta il titolo Della della band Rage Against The Machine Ed è un disco Questo comunque Bello incazzoso E incendiario Che si discosta eh, Cioè caratteristica Della produzione Di Rage Against The The Machine È il fatto che Questo primo disco E comunque la loro produzione Si va a discostare dalla produzione discografica di quel periodo, si può parlare di un rap metal politicizzato e appassionato nei testi e eh, bello aggressivo nel, nel suono e troviamo i riff dell'hard rock le rime taglienti dell'hip hop e eh, qualche, un tocco anche di, di funk e l'impegno del gruppo è palese sia artisticamente ma ancora di più politicamente viene dichiarato fin da subito sin, insomma, già dalla copertina di, di quest'album. La eh, fotografia eh, che è la copertina del, di questo loro primo album è una fotografia della, eh, eh, d- 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 del vincitore del premio Pulitzer del 64 Malcolm Brown ed è un'immagine che ritrae eh, l'autoimmolazione del monaco buddista vietnamita Tik Quang Duc a Saigon, appunto, nel, nel Vietnam, nel giugno del 63. Praticamente detta in modo brutale, però chiaro, quello che vediamo sulla copertina dell'album è un bonzo, un monaco buddista che si dà fuoco in protesta contro il governo sud vietnamita che discriminava e perseguitava la religione eh, buddista i brani del disco parlano insomma delle tematiche a cui accennavo prima comunque della violenza aggiungiamo la violenza nei centri urbani la povertà il razzismo, l'abuso di potere, l'ingiustizia, l'oppressione, ed era in tutto e per tutto una bella pietra eh, posta sopra la tomba della della chimera, una bella pietra carica di incazzature e di voglia di riscatto, posta sotto la, eh, sopra scusate, la tomba della chimera del sogno americano e, e questo è, il, è l'album quindi da cui è tratto appunto questo, questo singolo eh, appunto Killing in the Name dopodiché viene quello che vi ho detto cioè il fatto che i sostenitori di Trump abbiano usato il pezzo così a sostegno del candidato, viene la sorpresa da parte di Tom Morello che dice... In breve, non è esattamente quello che avevamo in mente quando abbiamo scritto la canzone E beh, tenendo conto che eh, eh, Morello ha ha chiarito, ha ribadito più volte in passato di non essere fan di Trump E l'ha definito un demagogo dalla faccia arancione E e poi, eh, eh, ecco eh, questo, questo è il minimo. Durante un'esibizione live si è anche presentato, ecco, non, non mi ricordavo sta cosa, adesso è venuta in mente, si è presentato durante questa esibizione nel 2017 ehm, eh, con il messaggio eh, fanculo Trump... <ride> sul retro della sua chitarra e avrebbero potuto scegliere meno, infor- meglio scusatemi, e informarsi sulla, sulla fonte da cui proveniva eh, quella canzone <ride> ecco, vabbè quindi que- questa è un po' una curiosità e andiamo a chiudere un po' tutto il torrone che si è andato a creare intorno alle presidenziali Trump, Biden eccetera e ora la sigla finale, la chiusura Eh, no no perché eh, vorrei chiudere non con la sigla eh, di chiusura che è quella che avete già sentito la sigla di apertura e di chiusura dei podcast eh, tranne il freak show del mercoledì e del giovedì, è praticamente la sigla di apertura. Non chiudo subito e non chiuderò con la sigla che avete già sentito, insomma questo mash-up eh, di classici del rock, ma chiuderò con un pezzo degli Hollywood Vampires ieri nel podcast Lunedì Cinema avevo accennato brevemente alla vicenda eh, Johnny Depp e Animali Fantastici avevo spiegato brevemente il fatto che eh, Johnny Depp è stato insomma licenziato sostanzialmente dalla Warner Bros se non ve lo siete sentito andatevelo a risentire perché se non ve lo siete sentito eh, come posso dire è una
2: vergogna è una vergogna
1: bene Richard Benson mi ha tolto le parole di bocca E non aggiungerei altro, Richard. Se vuoi aggiungere tu.
2: Schifosi! Schifosi! Schifosi!
1: Sì, ma anche un po' meno. Insomma, il podcast c'è. Le varie registrazioni ci sono su Red Circle. Potete ascoltarvelo stavo dicendo dopo questa eh, vergognosa cialtronata comunque sia la vicenda di Johnny Depp l'ho spiegata brevemente ieri la la sappiamo eh, comunque tutti sta di fatto che Johnny Depp prima che essere eh, attore musicista e anche questo l'avevo spiegato in occasione di, una, di un podcast che ho fatto per il suo compleanno. Eh, Johnny Depp nasce come eh, musicista, viene notato da Nicolas Cage che lo spinge a fare provini, insomma a buttarsi in quell'ambito lì. E il primo film in cui compare è A Nightmare on Elm Street in Italia è Nightmare, il primo della saga per intenderci quello con Freddy Krueger, ecco, insomma il primo film in cui compare è quello però continua la sua carriera in ambito musicale e tuttora, insomma, ha eh, questo gruppo geniale e meraviglioso che sono gli Hollywood, fa parte, scusate, questo gruppo che sono gli Hollywood Vampires insieme a mica cazzi sì. <ride> insieme, dicevo a Alice Cooper e Joe Perry quindi, in chiusura, per oggi, io vi farei ascoltare una cover eh, di un gruppo altrettanto, altrettanto potente, ovvero i Led Zeppelin, il pezzo è Whole Lotta Love, nella cover, la cover, scusate, è degli Hollywood Vampires, e... Parlerò, farò ancora qualche accenno a Johnny Depp insomma, in questi giorni, ci sono, ecco questa cosa, vi lascio con questa informazione, un certo numero di fan ha ipotizzato, ha detto forse la cosa migliore per la saga di Animali Fantastici sarebbe... Riprendere Corlin Farrell a questo punto, mettiamoci una pezza, non so, non sarebbe una decisione poi così, visto quello che è successo, non sarebbe una decisione così male, ecco, piuttosto che togliere il personaggio o o sostituirlo proprio totalmente già Colin Farrell l'avevamo visto e potrebbe essere usato per un plot twist non so cosa ne pensiate voi va bene Un Lotta Love dei Led Zeppelin nella versione degli Hollywood Vampires tra cui figura Johnny Depp a cui auguriamo Ogni bene possibile Soprattutto in questo periodo In ambito lavorativo Il Groovy Tuesday di oggi Finisce, finisce così Finisce qui Un abbraccio Buona giornata E a domani E dopodomani Con il Freak Show Di Radio Pinguino
0: Radio Radio Pinguino